1: Enjoy.
2: Anda mendengarkan Kabar Sore hari ini edisi 23 Juli 2021 bersama saya Reski Mesanto. Selamat sore saudara, senang sekali saya kembali hadir sore hari ini dan seperti biasa setiap sore saya siap menjadi teman Anda. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang stok vaksin COVID-19 di berbagai daerah yang mulai menipis bahkan kosong. Beberapa provinsi yang melaporkan kekosongan vaksin di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu hingga Sumatera Utara. Padahal minat masyarakat untuk mendapat vaksin cukup tinggi. Apa sebabnya? Sore hari ini kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta stok vaksin di berbagai daerah terus dikeluarkan dan dihabiskan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, sejumlah daerah ternyata mengklaim kehabisan stok di tengah antusiasme masyarakat yang mulai tinggi. Hal itu menjadi kendala program vaksinasi terhenti di beberapa daerah. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, mengatakan mulai kewalahan menerima permintaan tambahan vaksin dari kecamatan dan kelurahan. Ia menyebut semua fasilitas telah dipersiapkan untuk melakukan vaksinasi, namun stok vaksin tak kunjung datang.
1: Memang uh, Pak Ketua, memang masalah vaksinasi itu, masalah vaksinasi itu memang uh, di tempat kami kebetulan memang kasusnya tinggi uh, dan apa ya kita kekurangan vaksin per hari ini kita udah 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 habis waktu itu kita kan disuruh na- naikin target. Dari seribu naik dua ribu, dari dua ribu naik ke tujuh ribu lima ratus, kita sudah siap, kita sudah siapin relawan, tapi ternyata vaksinnya telat, nggak ada vaksin. Tanya ke provinsi, provinsi juga
2: telat. Kondisi yang sama juga dikeluhkan Wali Kota Kupang, Jeffirston Riwu Riwukore. Ia mengatakan antrian calon peserta penerima vaksin terus bertambah, namun stok dari pusat tak kunjung datang. Ia khawatir jika stok terlambat, para masyarakat kecewa dan urung melakukan vaksinasi.
3: Kota Kupang ini salah satu kota yang suna merah, cukup ketat, dan cukup uh, dibilang hampir semua daerah merah. Namun di uh, tempat kami ini, kami punya target vaksin dari, provinsi, eh, dari pusat itu ada 332 ribu. Sampai saat ini kita baru mencapai 41 persen. Persoalan kami yang paling krusial adalah tidak adanya vaksin yang tersedia. Jadi justru masyarakat kita di sini berbondong-bondong. Sangat viral di mana-mana orang berbondong-bondong sampai ribut. Kadang-kadang jam 5 pagi sudah nunggu mereka untuk vaksin. Tapi saat ini pemerintah belum memberikan support yang luar biasa kepada kami. Jadi kalau memang dulu kami... Mungkin e, kita bersama sedikit kesulitan untuk mencari saudara sorot kita yang vaksin. Tapi saat ini kota Kupang itu setiap hari penuh sekali orang untuk e, ngantri vaksin. Dan e, kadang-kadang sudah tidak bisa lagi menjaga jarak, berebutan dan sebagainya. Oleh karena itu lewat apeksi mohon maaf, kalau bisa kami juga diberikan bantuan khusus mengenai vaksin di kota Kupang ini, khususnya di NTT secara keseluruhan. Karena memang uh, suplai vaksinnya yang uh, tidak mencukupi.
2: Di kota Banda Aceh, Wali Kota Aminullah Usman mengatakan stok vaksin sudah habis minggu ini dan pemerintah daerah tidak bisa melayani lagi permintaan masyarakat. Padahal pemerintah daerah sudah susah payah mengajak dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19.
4: Jadi vaksinasi masalah ini sudah sangat diterima oleh masyarakat kota Banda Aceh. Cuma saja kami dari 190.289 jiwa yang harus divaksin saat ini sudah divaksin 66.478 atau 35% lebih. Jadi sudah 35% kita berjalan dengan baik. Cuma saja yang menjadi hal adalah masih sedikit. Keinginan tuh divaksinasi itu yang lansia. Baru dari 66.000 itu baru 3.422 yang lansia mau di yang sudah divaksin. Um, ada hal yang mungkin perlu menjadi lebih kesiapan dari ketersediaan daripada vaksin dimana uh, dari jumlah vaksin yang sudah diberikan kepada kami hampir 70 kita hanya tersisa 6.950 dan ini hanya sifatnya sebentar sudah, sudah habis karena semua menggerakkan jadi kita berharap eh, harapan kami adalah bagaimana ketersediaan vaksin itu tidak boleh putus, jadi terus ada, terus dikirimkan ke daerah-daerah jadi sehingga nanti kita kapan saja mengajak masyarakat untuk vaksinasi eh, Masal, terus bisa kita laksanakan. Jadi nah ini kami sudah kehabisan daripada vaksin.
2: Sementara di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil juga ikut bersuara terkait stok vaksin yang mulai menipis. Menurutnya, stok vaksin baru akan datang kembali pada Agustus untuk tahap 2. Sementara sisa vaksin sebelumnya habis dipakai untuk memperluas vaksinasi tahap 1. Pengalihan penggunaan vaksin itu dilakukan untuk mengejar target vaksinasi yang diberikan pemerintah pusat sebagai langkah percepatan pemberian vaksinasi COVID-19 nasional. Saudara, di bagian selanjutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai selisih angka kematian antara versi Satgas dan lapor COVID. Tetaplah bersama kami.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Sayangnya, data yang dilaporkan oleh pemerintah ternyata berbeda dengan yang dihimpun oleh kalangan relawan. Bagaimana itu terjadi? Berikut saya hadirkan laporan KBR yang disusun Siti Sadida.
0: Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Kamis kemarin, penambahan jumlah kasus kematian COVID-19 mencapai lebih dari 1.400 orang sehari. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Viku Adisasmito menyebut lima provinsi penyumbang angka kematian terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
6: Patut dijadikan refleksi kita bersama, terlebih sudah 6 hari berturut-turut, kematian kita mencapai angka lebih dari 1000 setiap harinya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka. Di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita. Kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang turun pulang.
0: Wiku menilai tingginya angka kematian COVID-19 ini menjadi tantangan bagi Indonesia.
6: Hal yang masih menjadi tantangan adalah kematian. Kematian pada hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta perkemarin menunjukkan penurunan yang signifikan dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari.
0: Namun angka kematian yang dilaporkan Satgas berbeda dengan yang dirangkum oleh relawan lapor COVID-19. Menurut lapor COVID-19, angka yang dilaporkan pemerintah pada 21 Juli lebih rendah 20 ribuan dari data yang dihimpun di semua daerah. Inisiator lapor COVID-19, Irma Hidayana. Angka kematian beda, kadang-kadang angka pertambahan kasusnya juga beda. Nah, ini yang kemudian kami lapor COVID menyoroti under-reporting cases ini. Under-reporting cases ini sudah diwanti-wanti selama WHO, ini harus diidentifikasi. Jika perbedaan data itu terus dibiarkan, Irma khawatir dapat berdampak pada laju penularan COVID-19. Kalau kita punya under-reporting Case atau kematian atau kasus yang tidak bisa ditemukan itu akan bahaya. Konsekuensinya akan meningkatkan transmisi di tingkat lokal karena ketidaktahuan masyarakat kalau oh, orang ini sakit covid gitu. Kalau itu nggak diketahui tetangganya nggak tahu dan lain sebagainya mungkin bisa menular kemana-mana gitu. Kurang lebih seperti itulah. Dan itu harus diperhitungkan karena itu juga dilakukan oleh pemangku kepentingan pembuat kebijakan untuk memformulasikan kebijakan supaya kebijakan yang diambil itu merefleksikan situasi yang di lapangan. Di sisi lain, lapor COVID-19 juga mengungkapkan tingginya angka kematian pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Sejak awal Juni lalu, jumlahnya mencapai lebih dari 2.300 orang. Tingginya angka kematian COVID-19 termasuk saat menjalani isolasi mandiri di rumah turut dipengaruhi oleh penuhnya keterisian tempat tidur di rumah sakit. Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, Lia Partakusuma mengatakan tingkat keterisian rumah sakit atau BOR secara nasional masih di atas 70 persen. Angka itu lebih tinggi dari batas aman yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Akibatnya, rumah sakit tak mampu menangani pasien COVID-19 dengan maksimal.
7: Bila digunakan semua tuh ICU, apa yang terjadi? Maka akan ada korban-korban lain. Orang di operasi nggak bisa masuk ke situ. Atau orang emergency yang ternyata dari kondisi sedang masuk perburukan itu betul nggak bisa pindah lagi ke ICU. Gitu. Jadi memang harusnya ada spare. WHO bilang 60%. Harusnya 60% itu udah, udah maksimum. Nggak boleh lagi penuh gitu ya. Dari 10 itu harus ada 4 yang harus di spare untuk dikosongkan. Harusnya. Tapi sekarang kan nggak nih.
0: Upaya menambah tempat tidur juga tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap harinya.
7: Bagaimana cara bahwa antrian itu berkurang gitu? Pasti antriannya nambah terus kan. Yang terjadi sekarang ya kita lihat di rumah sakit-rumah sakit makin hari ada terus antrian. Karena mereka tidak mau ngantri di luar ya, banyak yang pulang atau banyak yang sudah isolasi mandiri saja. Terjadilah perburukan misalnya hingga akhirnya meninggal di isolasi mandiri itu. Kasusnya sekarang banyak.
0: Laporan Kas KBR ini disusun Siti Sadida. Saya, Fitri Anggreni. Saudara PT Bio Farma sebagai satu-satunya BUMN yang memproduksi
2: vaksinasi untuk COVID-19 mengakui ada keterlambatan pasokan vaksin utamanya di daerah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di KBR Sore.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda masih bergabung di KBR sore hari ini. Saudara perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma menyadari ada kekurangan stok vaksin di beberapa provinsi di tanah air. Direktur utama PT Bio Farma Honesty Bashir pada awal bulan ini mengatakan... Biofarma Farma hanya mengirimkan suplai vaksin berdasarkan permintaan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kita
1: sebenarnya juga sebagai yang mensuplai vaksin, kita baru mengirimkan vaksin itu suaringan permintaan dari yang punya program. Kalau seandainya tidak ada permintaan untuk itu, akan mencoba untuk membantu memperbaiki komunikasi. Terkait masalah kecepatan dari program vaksinasi juga nanti akan kami terus lakukan perbaikan, tidak sama dengan Kemenkes, dengan Biskes Produsir, juga Kompeten Kota Madia.
2: Honesti mengatakan PT Bio Farma telah mendistribusikan dosis vaksin untuk program vaksinasi pemerintah sebanyak 50 juta dosis dari 76 juta dosis vaksin yang telah diproduksi.
1: Progres dari uh, vaksinasi program pemerintah yang kita kerjasama untuk produksi sendiri babnya sudah datang 105,5 juta dosis. Kita sudah berproduksi sekitar lebih kurang 76 juta dosis di mana 50 2,8 juta dosisnya sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi dan ada sekitar 20 juta dosis lagi kita masih menunggu rilis dan kemudian jika nanti bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia nah dari total yang kami dapat untuk pemerintah ini di samping yang kita produksi sendiri kita juga ada mendapat uh, apa, uh, donasi dari COVID Facility AstraZeneca itu 8,2 juta dan juga 3 juta yang vaksin jadi yang Sinovac yang sudah pernah kita berikan kepada NAKES kita untuk vaksinasi tak pertama Jadi total distribusi vaksin untuk program pemerintah ini yang sudah kita distribusikan dan juga sudah dalam proses pemberian vaksinasi 12-nya sebesar 63,9 juta dosis. Dan kita akan terus lakukan pengiriman tiap hari ke seluruh provinsi. Nah, dari supply bahan baku, jadi di samping 100,155 juta dosis yang sudah datang sampai Juni ini, Agustus nanti akan datang lagi 40 juta dosis, kemudian September 35 Oktober 35 juta, 30,9 juta, dan total nanti adalah 280 dosis yang tadi senapak. Ini hanya untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa suplai bahan bakunya kontinu dan kita juga proses produksi yang ada di Bio Farma juga kontinu, sehingga insya Allah pasokan suplai untuk uh, vaksinasi pergang pemerintah ini bisa berjalan secara kontinu juga dari hari ke hari.
2: Direktur utama PT Bio Farma, Honesty Bashir, menjamin distribusi vaksin aman. Pengiriman vaksin disesuaikan sesuai dengan kualitas dan standar kebutuhan masing-masing provinsi yang ditetapkan dalam rancangan program vaksinasi pemerintah.
1: Dari sisi output, di mana kita akan memberikan 16,6 juta dosis, kemudian Agustus 19,8 seterusnya, sehingga di Desember kita akan memberikan mendistribusikan 21 juta dosis. Sehingga total yang dari vaksin produksi Bio Farma ini sampai akhir tahun akan berjumlah 186,3 juta dosis. Nah, kemudian juga untuk menjamin kualitas, standar dan juga keaslian dari uh, vaksin ini, kami juga sedang mengembangkan sistem track and trace untuk memonitor mulai dari produksi Sampai nanti distribusinya ke provinsi, ke peten Kota dia dan juga FASKES uh, Itu memang kita bisa mendetek ya apakah produk itu di deliver dengan suhu-suhu sesuai dengan standar Diterima oleh institusi yang berhak dan juga diterima oleh uh, masyarakat sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Jadi bersarkan sistem IT digital kami sudah bisa mendetek itu dari ujung ke ujung, bulu ke hilir Kemudian juga ini sistem distribusi yang kita lakukan, ini juga kita lakukan sistem monitoring berserahkan digitalisasi dan kami juga bisa uh, uh, memonitor tiap hari secara real time dari uh, command room yang kami uh, bikin di uh, biofarma Dan juga semua ini bisa kita lakukan pelaporan dan kami berkala juga dapat audit dari BPKP untuk menyamin bahwa semua distribusi ini memang sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkes dan juga Badan POM Kemudian dari sisi persediaan ini melengkapi informasi yang kami sampaikan tadi, jadi e, semua distribusi itu ada yang sifatnya ada di buffer provinsi sekarang sebesar 21,9 juta dosis dan sudah ada di Kemenkes 80 juta, ini juga paralel juga dilakukan e, vaksinasinya kepada e, masyarakat artinya memang dari sisi supply sesuai dengan kecepatan yang ada sekarang supply vaksin kita mencukupi Nah mungkin untuk uh, bulan Agustus ke depan kita akan coba meningkatkan lagi suplainya seperti tadi yang kami sampaikan di slide sebelumnya karena memang target pemerintah terutama Bapak Presiden menyampaikan bahwa mulai Agustus itu bisa di atas 1,5 juta vaksinasi per hari.
2: Saudara itu tadi Direktur Utama biofarma Honesti Bashir. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Kamis kemarin, Capaian vaksinasi COVID-19 mencapai 43 juta orang untuk suntikan pertama dan 16 juta orang yang sudah menerima suntikan kedua atau dosis lengkap. Penambahan suntikan vaksin sekitar 500.000 dosis per hari masih kurang dari target 1 juta dosis per hari pada bulan Juli dan 2 juta dosis pada Agustus seperti yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Sementara itu Kementerian Kesehatan mengklaim habisnya stok vaksin di daerah merupakan imbas dari tingginya minat masyarakat untuk ikut program vaksinasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
5: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara inilah bagian akhir dari KBR Sore. Kementerian Kesehatan mengklaim stok vaksin yang mulai kosong di daerah sebetulnya sesuai arahan pemerintah pusat. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, Presiden Joko Widodo memang meminta pemerintah daerah melakukan percepatan vaksin karena yakin Indonesia mampu menambahkan ketersediaan vaksin COVID-19 pada Agustus mendatang.
6: Kami mengadet mengenai program vaksinasi. Stok yang ada di kami ada 75 juta di seluruh daerah seluruh Indonesia. Alhamdulillah, sampai pagi ini sudah disuntikan 56 juta dosis untuk 40 juta orang yang suntik pertama. ya Sisanya suntik kedua. Jadi dari 75 juta itu, tinggal sisa di stoknya ada sekitar 19 juta dosis. Kita sudah mendapat kedatangan bahan baku yang cukup. Ya, insya Allah, di akhir Agustus nanti akan ada tambahan sekit- lebih dari 30 juta dosis Kembali, arahan Bapak Presiden untuk vaksinasi ini agar dipercepat Dan beliau memahami bahwa stok itu ditahan di daerah-daerah sebagai cadangan suntik kedua sebesar 19 juta Dan beliau meminta agar segera dihabiskan saja Karena nanti akan ada dosis vaksin baru yang datang Dan juga suntik kedua itu tidak harus harinya persis hari itu selisih satu atau dua hari pun tidak apa-apa. Jadi arahan Bapak Presiden yang pertama terkait vaksinasi agar nanti seluruh pemerintah daerah, TNI dan Polri segera memanfaatkan stok yang ada di daerah-daerah sebesar 19 juta dosis ini.
2: Pada kesempatan lain, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan setidaknya pemerintah pusat perlu menuntaskan dua hal dalam penyelenggaraan vaksin COVID-19. Pertama, menyediakan stok vaksin untuk seluruh daerah. Kedua, memastikan kelancaran distribusi vaksin yang kadang memiliki kendala tertentu.
5: Tentu dalam hal ini penting ada strategi agar bisa mendarat di sasaran-sasaran yang sudah disiapkan. Dan kemudian yang kedua, harus bisa menjaga dan menjamin distribusi dan supply sesuai dengan daerah masing-masing. Bahwa kita ini negara kepulauan. Dan kemudian ada pulau besar, ada pulau kecil. Dan kemudian juga... Dalam pembagian struktur pemerintahannya ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai kelurahan dan desa. Dan tentu sasaran pemukiman itu ada di desa. Jadi oleh karena itu pemerintah harus bisa menciptakan akses dan akselerasi. Jadi tidak hanya akses saja, tapi bagaimana akselerasi juga ada. Kemudian daerah-daerah yang memang ada yang padat pemukiman, ada yang jarang pengukimannya. Ini juga harus bisa dilakukan filling the gap. Jadi tidak bisa perlakuan itu sama terhadap pemukiman yang padat dan pemukiman yang jarak. Tentu dalam hal ini karena sasarannya adalah harus menjangkau seluruh yang menjadi subjek daripada vaksinasi tersebut. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kita juga berterima kasih bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bisa turun bersama-sama TNI dan Polri dalam rangka mempercepat vaksinasi. Yang paling penting juga adalah soal distribusi, jadi bisa saja stok itu banyak. Tapi distribusi untuk ke end usernya itu yang padahal jaraknya pendek tapi menjadi panjang Oleh hmm. karena mungkin transportasi dan kemudian penyimpanan Dan kemudian penyampaian kepada masyarakat, ini yang harus bisa kita lihat.
2: Menurut Alexander, animo masyarakat untuk menerima vaksin COVID-19 semakin tinggi seiring sosialisasi yang digencarkan pemerintah. Ia juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir atau pilih-pilih dengan beragamnya jenis atau platform vaksin yang dipakai di Indonesia. Meskipun memiliki tingkat efikasi yang berbeda, fungsinya tetap sama, yaitu untuk memperkuat kekebalan tubuh manusia melawan COVID-19.
5: seiring dengan berjalannya waktu dan kemudian sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah dan Satgas Covid-19 nasional demikian juga arahan dari Letnan Jenderal Ganif Warsito bahwa vaksinasi ini adalah salah satu yang harus bisa kita sukseskan di samping pelaksanaan kontak ini sudah semakin tersosialisasi dan makin dipahami bahwa vaksin itu adalah untuk proteksi. Walaupun memang vaksin itu bukan menghindari kita terinfeksi, tapi dia memberikan proteksi supaya kita tidak jatuh ke dalam sakit yang berat. Jadi vaksinasi itu sekarang sudah diminati masyarakat, walaupun di sana-sini masih ada pertanyaan karena ada perbedaan platform. Misalnya ada yang mendapat Tinovac, ada yang mendapat Tinovac, Walaupun ini sama-sama platformnya sama adalah inactivated virus. Yang kedua ada yang mendapat AstraZeneca yang merupakan rekombinan. Tapi sebenarnya ini tetap saja harus diberitahu kepada masyarakat dengan platform yang berbeda tentu ini akan menambah kekayaan dan kekuatan kita untuk mendapatkan potensi untuk bisa lebih kebal, lebih tahan terhadap virus-virus yang memang sekarang ini cepat mutasi.
2: Saudara, itu tadi Kepala Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas COVID-19, Alexander Ginting. Dan informasi tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini. Jumat 23 Juli 2021, jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui KBR.id ataupun kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mendapatkan update informasi terbaru melalui official Twitter dari KBR, at berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal KBR sore untuk hari ini, jangan khawatir karena Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast KBR sore. Ada di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Selamat berakhir pekan dan ingat selalu patuhi dan terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak atau memungkinkan melakukan aktivitas dari rumah, tetaplah di rumah. Karena kunci utama untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini adalah mengurangi mobilitas semaksimal mungkin. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari KBR sore, salam.
7: Prime, cara asik mendengar berita.
5: KB Prime, podcast for curious mind.